0: B5 Aktuell präsentiert Das Medienmagazin.
1: Ein Podcast von B5 Aktuell. Es sind zwar Pfingstferien, aber das ist kein Grund für Themenmangel in der Medienwelt. Heute beschäftigt uns natürlich das Einstunden-Video von YouTuber Rezo, in dem er die deutsche Presse und vor allem den Springer Verlag ziemlich alt aussehen lässt. Wir schauen auf den Lokaljournalismus in Corona-Zeiten. Und wir sind in Frankreich, wo eine Krankenhausärztin ein eigenes Webradio für ihre Patienten aufgebaut hat. Ich bin Jonathan Schulenburg und die Sendung beginnen wir in den USA. Die Bilder der letzten Tage sind bei vielen noch frisch. Tausende Demonstranten ziehen durch amerikanische Städte, teils friedlich, teils mit Zerstörungswut. Es ist längst mehr als nur ein Protest nach dem Mord an George Floyd durch einen Polizisten. Es ist diffus. Auch die Folgen der Corona-Pandemie und wachsende Arbeitslosigkeit spielen natürlich eine Rolle. Und die Medien sind mittendrin und müssen sich orientieren, wie sie über die Proteste berichten. Dabei werden sie selbst zur Zielscheibe von Polizisten, aber auch von Demonstranten. Ich spreche mit Arthur Landwehr, einem unserer Korrespondenten in Washington. Hallo. Ja, hallo, ich grüße Sie. Beginnen wir mit den Angriffen auf Journalisten. Es ist schon Wahnsinn, wenn man hört, dass auf Journalisten mit Gummikugeln geschossen wird und eine Kollegin ihr Auge dadurch verliert. Oder Journalisten vor laufender Kamera festgenommen werden. Was haben Sie da von Kollegen mitgekriegt?
2: Ja, solche Fälle hat es tatsächlich gegeben. Hier in Washington beispielsweise war es so, dass ein australisches Kamerateam mitgefilmt hat, als die Demonstration mit Tränengas äh, weggeschoben wurde, richtig richtiggehend weggeschoben wurde vom Weißen Haus. Und vor laufender Kamera hat einer der Polizisten in die Kamera geboxt und äh, die Reporterin und den Kameramann zu Boden gestoßen. Solche Dinge hat es hier gegeben, auch mit den Gummikugeln, von denen Sie gesprochen haben. Wobei man da in den meisten Fällen davon, ausgehen muss, dass nicht gezielt auf Journalisten geschossen worden ist, sondern Journalisten sind auch zwischen die Fronten geraten. Aber es ändert nichts daran, dass so etwas wie eine antijournalistische Stimmung durchaus da ist, so wie es sie im ganzen Land gibt. Aber auch natürlich,
1: die Gewalt kam jetzt nicht nur von der Polizei, sondern auch von den Demonstranten, die haben Pressevertreter angegriffen. Das hört sich an wie in einem Kriegsgebiet wirklich.
2: Ja, es ist so eine Stimmung gegen Journalisten, die auf beiden Seiten da ist, die eigentlich auch aufgebaut worden ist, ganz gezielt aufgebaut worden ist in den vergangenen Jahren. Donald Trump mit seinem Fake News und äh, gesagt, die verzerren sowieso die Wirklichkeit. Und jeder nimmt seine eigene Wirklichkeit so wahr und sieht sie tatsächlich auch von Journalisten, die etwas anderes schreiben, dann verzerrt. Aber was das Thema Kriegsgebiet angeht oder den Begriff würde ich da vorsichtig sein. Also jetzt nochmal nur als Vergleich, Ich habt das Ganze ja gesehen hier in Washington, aber vor allen Dingen auch in Minneapolis. Das, was beim G20-Gipfel in Hamburg passiert ist, hat eine ganz andere Größenordnung. Es ist viel, viel größer gewesen. Nur dadurch, dass es hier im ganzen Land stattgefunden hat, dass am Ende an die 100 Städte solche Demonstrationen und auch Übergriffe erlebt haben, hat es eine andere Dimension bekommen. Aber die Auseinandersetzungen vor Ort waren schlimm, aber nicht wie in einem Krieg. Eine
1: US-Organisation, die US Press Freedom Tracker, hat über 100 Angriffe auf Journalisten in drei Tagen gezählt. Wie können Sie sich das erklären? Wie kann es so weit kommen, dass die Presse, die Journalisten dort auf einmal zur
2: Freiwilligkeit werden? Es ist so etwas wie eine antijournalistische Stimmung, die entstanden ist. Wir haben hier in den USA viel, viel stärker noch als in Deutschland Fernsehsender und andere Medien, die sehr stark auf eine einzige inhaltliche Richtung fokussiert sind. Das heißt, jeder lebt in seiner eigenen Wahrnehmungsblase, lebt in seiner eigenen Welt. Und diese Welten haben oft nichts mehr miteinander zu tun. Und das wiederum äh, sorgt dann dafür, dass Wut entsteht auf diejenigen, die das Gegenteil behaupten. Und Journalisten, die die eigene Wahrnehmung dann verzerren, so würden sie das darstellen, das sind dann die Gegner, das sind diejenigen, die man daran hindern muss. Und diese Stimmung gegen die Medien, gegen Journalisten, all diejenigen, die die eigene Wahrnehmung nochmal verändert, die so etwas sind wie eine Relaisstation, das hat sich sehr, sehr stark aufgebaut. Und es ist gewalttätiger geworden. Das ist schwer zu erklären, woran das liegt. Aber so wie vieles in dieser Gesellschaft, aber auch in Europa ja aggressiver geworden ist, gehört das mit dazu.
1: Wie wird denn jetzt überhaupt berichtet? Denn es ist ja ein ziemliches Durcheinander. Anfangs waren es ja noch Proteste, die auf den Mord an George Floyd geantwortet haben. Dann gab es Plünderungen. Trump schob die Schuld auf die Antifa. Es gab aber auch Berichte, dass rassistische weiße Gruppen die Proteste unterwandert hatten. Also wie behalten die amerikanischen Medien da überhaupt noch den Überblick?
2: Na, dafür braucht man eben die Journalisten vor Ort. Und das ist nicht so ganz einfach. Aber jetzt aus meiner eigenen Beobachtung kann man durchaus sagen, dass es diese unterschiedlichen Gruppen gegeben hat und gibt. Also tagsüber die Demonstranten, die mit dem Anliegen weniger Rassismus, mehr Gleichberechtigung in der Gesellschaft, auf die Straße gehen. Und am Abend tauschte sich das aus. Das waren andere Gruppen. Die, die man in Deutschland vielleicht den schwarzen Block nennen würde. Auch hier werden die Antifa zum Teil genannt. Und es soll tatsächlich, so wie Sie es auch schon gerade gesagt haben, etliche dabei gegeben haben, die sich wenn man so will, verkleidet haben. Also deren Ziel es ist, einen Krieg der Rassen zu fördern und zu provozieren, weil sie sagen, am Ende eines solchen Rassenkrieges wird der Sieg der Weißen stehen. Und das ist das, was sie wollen. Das ist eine sehr kleine Minderheit, aber die ist eben aggressiv und die ist sehr entschlossen, so etwas zu tun. Die hat es hier eben auch gegeben. Und dann gibt es noch eine dritte Gruppe und das sind die Plünderer. Die haben zum großen Teil mit der gesamten politischen Auseinandersetzung überhaupt nichts zu tun. Die haben nichts anderes gemacht, als mit ihren Autos vorzufahren und die Geschäfte leer zu räumen, die Situation zu nutzen, weil sie genau wussten, keine Polizei der Welt wird an dieser Stelle einschreiten.
1: Und wie haben Sie die Medien in den USA jetzt gesehen? Also CNN eher linksliberal auf Seiten der Proteste und Fox rechtskonservativ auf Seiten des Präsidenten. Ist es noch wirklich so oder ist es differenzierter?
2: Nein, es ist schon so, dass die beiden eigentlich symptomatisch dafür sind, wie die Medienwelt hier in den USA gespalten ist. Da gibt es ja noch andere, die sowohl in die eine als auch in die andere Richtung geht. Aber die beiden behaken sich sogar regelrecht. Die zeigen immer Ausschnitte aus dem jeweils anderen Programm und sagen ihren Zuschauern, schaut mal, was für ein Mist die wieder berichten. Was die Demonstrationen angeht, kann man jetzt nicht so pauschal sagen, dass Fox die Demonstrationen schlimm fand und CNN sagt, das ist genau richtig, sondern da sind schon beide sehr stark auf die Fragen dieser Demonstration eingegangen. Aber bei der Bewertung dessen, wie der Präsident und wie die Regierung damit umgeht, da lagen sie dann wieder sehr weit auseinander. Da war Fox sehr treu, was Donald Trump angeht und CNN sehr kritisch und hat nichts, aber auch nichts gefunden, was Donald Trump richtig gemacht hätte.
1: Die Stimmung ist ja aufgeheizt. Ein Präsident, der die Presse schon lange zum Feind erklärt hat. Medienhäuser, die auf der rechten oder auf der linken Seite stehen. Sehen Sie da irgendwo einen
2: Funken der Versöhnung? Nee, den sehe ich nicht. Also muss man ganz deutlich sagen. Es ist auch, glaube ich, gar nicht gewollt, weil das ist ja längst Geschäftsmodell. Das darf man ja nicht vergessen, dass es nicht darum geht, dieses wieder zu versöhnen und zu sagen, wir brauchen ein CNN und ein Fox News, die gleichermaßen und mit dem gleichen journalistischen Abstand und mit der gleichen Objektivität, mit einem gleichen Ergebnis in der Berichterstattung daherkommen. Nein.
1: Das war Arthur Landwehr, ad korrespondent in Washington, D.C. Aus den USA gehen wir jetzt nach Frankreich. Das Land ist und bleibt von der Ausbreitung der Corona-Pandemie schwer getroffen. Zu Spitzenzeiten waren knapp 7000 Patienten auf der Intensivstation, wo mancher bis zu drei, vier Wochen isoliert bleiben musste, ohne jeglichen Kontakt zur Außenwelt. Einer Pariser Krankenhausärztin kam Anfang April die Idee, den Kranken ein bisschen Ablenkung zukommen zu lassen mit «Culture et compagnie» so der Name eines eigens aufgebauten Webradios. Betrieben wird es von France Culture, dem Kulturkanal des öffentlich-rechtlichen Senders Radio France. Susanne Krause aus Paris.
3: Was da im Webradio schnarzt, ist eine Languste, Star eines Beitrags in der Serie, die ungeahnte Fähigkeiten von Tieren beleuchtet. Im anschließenden Feature berichten rugby und Ärzte von den Folgen schwerer Sportverletzungen. Dann geht es ab ins Weltall, anhand jüngster astronomischer Erkenntnisse. Von den Tiefen des Ozeans bis hoch in den Himmel das breit gefächerte Programm des Webradios bietet Culture et Compagnie, so sein Name. Soll heißen Kultur und Begleitung, Gesellschaft. Ein Herzenswunsch von Michel-Louis Sousson, im Pariser Krankenhaus La Salpêtrière, zuständig für die Begleitung von Patienten. Ihr Job nimmt die Ärztin dieser Tage so in Anspruch, dass ihr die Zeit für ein Interview fehlt. Im Pressekommuniqué zum Start des Webradios Anfang April erklärte michel levy sousson die Isoliertheit der Covid-19-Patienten im Krankenhaus erschien uns sehr rasch als eine der wesentlichen Dimensionen der aktuellen Gesundheitskrise. Angehörigen ist der Krankenbesuch verboten, damit wurde das Pflegepersonal zur einzigen Kontaktquelle für die Patienten. Wir mussten also neue Bindungsangebote entwickeln. So kam die Idee von einer begleitenden Stimme auf. Stimmen, die zu uns sprechen, uns Geschichten erzählen, die uns davontragen und zum Träumen bringen. Stimmen, Sendungen, die alle aus dem reichen Fundus des öffentlich-rechtlichen Kultursenders France Culture stammen. Die 30-Stunden-Wochenprogramme des Webkanals sind maßgeschneidert auf die Bedürfnisse der Patienten, so France Culture Chefin Sandrine Trener. Meiner Meinung nach sollte ein gewisser unaufgeregter Tonfall im Programm vorherrschen. Daher dachte ich sofort an Lesungen, um den Geist auf Reisen zu schicken, aus dem Krankenhausbett heraus. Zudem erschien es mir gut, jedermann vertraute Themen anzusprechen. Deshalb senden wir dokumentarische Porträts, ob von Chansonsänger Jacques Brel oder Filmemacher Jacques Tati von allseits beliebten Persönlichkeiten für eine Hörerschaft quer durch alle Bildungs- und sozialen Schichten. Auch historische Dokumentationen über den Brand der Kathedrale von Reims im Ersten Weltkrieg zählen zum Programm. Abrufbar ist das Programm via Smartphone oder Tablet. Kurz nach Beginn der Pandemiekrise hatten mehrere Großunternehmen Tablets für Covid-19-Patienten gestiftet. Das Radio ist ideal, um die breite Bevölkerung anzusprechen. Ganz besonders gilt dies für die öffentlich-rechtlichen Sender. Dank der Digitaltechnik können wir Angebote genau auf die Zielgruppe zuschneiden. Unser Senderarchiv bietet dafür schier unendliche Möglichkeiten. Eine neue Zielgruppe könnten Alten- und Pflegeheime sein, auch nach der Corona-Krise. Und kürzlich kamen Verantwortliche der Gefängnisverwaltung auf Sandrine Trainer zu. Sie baten uns, über ein Programm nachzudenken, das nachts im Audiokanal der Gefängnisse ausgestrahlt werden kann. Denn für viele Inhaftierte ist die Nacht voller Ängste. Nun basteln wir an einem gezielten Angebot. In Frankreich eilt France Culture der Ruf voraus, ein überaus elitäres Programm zu machen. Das Webradio für Covid-19-Patienten straft dem Lügen. Programmchefin Trainer hebt die soziale Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks hervor. Als wir auf Bitten des Krankenhauses an die Entwicklung des Webradioprogramms gingen, war das kurz nach Beginn der Corona-Pandemie, wo es generell überall drunter und drüber ging. Trotzdem waren alle Teams bei uns im Haus sofort dabei. Sonst hätten wir es auch kaum geschafft, das Projekt innerhalb von drei Tagen und drei Nächten auf die Beine zu stellen. Aber es war uns wohl allen klar, dass das genau unserer Wellenlänge entspricht.
1: Ein Webradio zunächst nur für Corona-Patienten und künftig vielleicht auch für andere Einrichtungen. Ein Beitrag von Susanne Krause. Die Corona-Krise trifft ja auch die Zeitungen besonders hart. Darüber haben wir Medienmagazinen immer wieder berichtet. Schon vorher war es vor allem für Lokalzeitungen schwierig. Jetzt geht es ums Überleben. Ein Problem, die Zustellung ihrer Ausgaben wird immer teurer. Bald könnte sich das Geschäft gar nicht mehr lohnen, so die Sorge. Reine Digitalabos, wie sie zum Beispiel die Taz plant, waren bisher eher verpönt. Aber seit der Corona-Krise boomen die Digitalabos und die Klickzahlen für die Online-Portale. Kann das die Branche wirklich retten? Kommt jetzt die Turbo-Digitalisierung der regionalen Tageszeitung? Darüber haben Lokaljournalistinnen und Journalisten online auf dem Zeitungskongress B-Beta diskutiert. Lina Verschwele hat für uns zugehört.
0: Es ist ein ganzes Gebirge, das Anna Kareborg zu ihrer Präsentation mitgebracht hat. Die Chefredakteurin teilt ihren Bildschirm und ein mit Schnee bedeckter Gipfel erscheint. The Smart News Experience steht darüber. Die smarte Nachrichtenerfahrung. We were actually here
4: on the journey towards that mountain when the corona crisis kam. So what has happened for Svenska Dagbladet in the crisis?
0: Vor der Corona-Krise war das Svenska Darkbladet schon fast auf dem Gipfel angekommen, erzählt Anna Kareborg. Sie leitet das Svenska Darkbladet in Stockholm. Die Tageszeitung gilt als Vorzeigeprojekt, wenn es um Digitalisierung geht. Und das nicht erst im Jahr 2022. Vor der Krise hatte ihre Redaktion einen digitalen Morgenreport entwickelt. Der läuft jetzt besonders gut. Genau wie die Digitalabos und die Online-Artikel der Tageszeitung. Auch weil es darin nicht nur um Corona geht, glaubt Anna Kareborg. Knapp die Hälfte der meistgelesenen Artikel hatte keinen Bezug zu Corona. Trotzdem sei die Zeitung durch das Virus stärker geworden. The corona crisis has
4: strengthened us so the challenge now is to keep all the subscribers
0: that we've got and to convince them that it's worth paying for quality journalism. Nun gehe es darum, die neuen Nutzer zu halten und davon zu überzeugen, dass es sich lohnt, für Qualitätsjournalismus zu bezahlen. Allerdings ist auch die Nutzerstatistik eine Berg- und Talfahrt. Nach einem enormen Anstieg der Aufrufe und Bestellungen ging es für die Abos der Svenska Dagbladet zuletzt wieder bergab. Wie können wir diese Abwanderung vermeiden und die neuen Leserinnen und Leser halten? Das fragen sich auf der Bebeta auch Chefredakteurinnen aus Deutschland, wie Svante Darke von der Stuttgarter Zeitung.
4: Zum einen haben wir gemerkt, dass wir sehr viel schneller reagieren können, als wir uns das vielleicht noch im Januar zugetraut hätten. Und zum anderen sehen wir jetzt aber noch genauer, wo wir uns verändern müssen und wo wir uns auch schneller verändern müssen.
0: Bei der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten hat sich die Zahl der Webseiten-Abos im Vergleich zum Vorjahr verdreifacht. In der Krise hat die Redaktion von Swantje Dake ein neues Programm entwickelt.
4: Wir hatten relativ schnell umgeschwenkt auf das Thema Service also sich zu überlegen, was brauchen die Menschen denn jetzt, wenn sie drinnen sein müssen, wenn sie Kinder betreuen müssen zu Hause, welches Programm bietet mein Kino an, wie kann ich denn doch jetzt noch irgendwie Sport machen, mich fit halten?
0: Weil ihre Angebote so beliebt sind, könne die Zeitung jetzt sogar mehr an der Bezahlschranke verlangen, berichtet Swantje Darke. Eine andere Art von Service gibt es bei der schwäbischen Zeitung. Sie hat einen Faktencheck etabliert. Per WhatsApp können Leserinnen und Leser Meldungen einschicken, die ihnen komisch vorkommen. Die Meldungen werden dann von der Redaktion überprüft und im Zweifel als Falschnachricht entlarvt. Chefredakteurin Steffi Dorbmeier hofft, dass Redaktion und Leserschaft so enger zusammenrücken. Also ich glaube, dass der Lokaljournalist einen ganz, ganz wichtigen Beitrag
4: leisten kann, weil er einfach aufklärt, weil er vor Ort aufklärt, weil er den Menschen in der Region, im Lokalen einfach zeigen kann, was hier passiert, was hier auch richtig und
0: falsch läuft, rein faktenbasiert zumindest. Ob Newsletter, Faktenchecks oder Serviceangebote. Damit die neuen Leserinnen und Leser wirklich bleiben, braucht es digitale Rituale, meint Jannik Dillinger von der Augsburger Allgemeinen. Er hält die Umstellung auf mehr digital nicht für einen Sprint, sondern für einen Marathon.
3: Ich glaube, darum geht's. Wir müssen unverzichtbar im Alltag der Menschen werden und wir müssen jetzt dranklotzen, dass es auch so bleibt.
0: Die Runde auf der Bebeta hat dafür erste Ideen. Die ganz große Lösung hat sie aber noch nicht gefunden.
1: Lina Verschwele über die Turbodigitalisierung im Lokaljournalismus. Rezo dürfte vielen Deutschen mittlerweile ein Begriff sein. Vor einem Jahr machte der YouTuber mit seinem Video Zerstörung der CDU Schlagzeilen. Für das Video erhielt er kürzlich den Nannenpreis, eine Auszeichnung im Journalismus. Durchaus umstritten, aber er bekam es nicht für die Form, sondern für die Leistung, junge Leute mit Politik erreicht zu haben und das YouTube-Video zum Tagesgespräch in der Politik zu machen. Jetzt legte er nach und nahm sich die Presse vor. Das Video »Die Zerstörung der Presse« wurde bislang schon rund zweieinhalb Millionen Mal geklickt.
5: Ja, es ist wieder Zeit für so ein Video. Denn es gibt eine Ursache für die Beliebtheit von Verschwörungsmythen, die mich persönlich am meisten abfuckt. Ich spreche von Vertrauen, und zwar dem fehlenden Vertrauen gegenüber der seriösen Presse. Ich glaube, dass die Ursachen viel tiefer liegen und es eben auch teilweise an Missständen innerhalb der Presseszene liegt. Und diese Missstände sehen wir uns in diesem Video an.
1: Es geht also um Verschwörungsideologien und um Vertrauen. Was davon zu halten ist, darüber spreche ich mit meiner Kollegin und Medienexpertin Sissi Pizza. Was will Rezo uns mit diesem Video denn sagen? Was ist sein Anliegen? Zerstören will er ja nicht, oder? Zerstörung, das ist ja YouTube-Slang und bedeutet eigentlich
4: starke Kritik üben. Und wie gehört geht es Riso um Vertrauen. Er verknüpft das mit den derzeit grassierenden Verschwörungserzählungen, die ja überall in Sachen Corona-Pandemie zu finden sind, vor allem auf Social Media. Und die kritisiert er massiv, mit mehr als deutlichen Worten. Aber er schlägt auch einen Bogen zu manchen Medien und entdeckt dort ähnliche Vorgehensweisen. Nicht alles ist ganz stringent in diesem einstündigen YouTube-Video, aber Riso hat ein echtes Anliegen und ich finde, Er bringt es rhetorisch geschickt und auch überzeugend rüber.
1: Und wo sind denn da jetzt die Parallelen zwischen den Verschwörungstheorien und den Medien?
4: Also er zeigt erstmal auf, wie die Verbreiter von Verschwörungsmythen vorgehen. Sie vermuten hinter allem einen geheimen Plan, also das Coronavirus wurde von irgendwem erfunden oder der, Anführungszeichen, große Bevölkerungsaustausch mit dem Bundeskanzlerin Merkel, die deutsche Bevölkerung durch Muslime oder andere Einwanderer ersetzen will. Sie verbreiten also Unsinn, Rezo nennt es Bullshit. Sie stellen Fragen und unterstellen dadurch irgendwas. Also ist das Grundgesetz tatsächlich in Gefahr oder Sind die Leute wirklich an Covid-19 gestorben? Sie nennen ihre Quellen nicht, sondern schwafeln von den Ärzten oder der Netzgemeinde und sie führen falsche, vertrete, halbwahre Quellen an. Und die sind deswegen so schwierig zu widerlegen, weil die Leute hinter jedem Gegenargument ja wieder eine Verschwörung oder dunkle Mächte vermuten.
1: Und was hat denn das jetzt wirklich mit den Medien zu tun?
4: Na naja, kritisiert, dass bestimmte Medien zum Beispiel auch Geschichten erfinden, so wie die Verschwörungserzähler. Er führt da insbesondere die Yellow Press an, also so Zeitschriften wie das Goldene Blatt und ähnliche, die irgendwelche Krankheiten oder Schwangerschaften vom Promis erfinden, die Interviews faken oder Fotos manipulieren. Und ich finde, das ist einer der eher schwächeren Parts in dem Video, denn das ist ja allgemein bekannt und ich glaube auch nicht, dass die Leserinnen, und es sind ja vor allem ältere Frauen, diesen Schwachsinn tatsächlich glauben. Da geht es doch wohl mehr so um wenn auch zweifelhafte Unterhaltung. Aber politisch bezieht er dann sich auch auf die aktuelle Fehde zwischen der BILD-Zeitung und dem Virologen Christian Drosten. Er unterstellt dem Chefredakteur Julian Reichelt Wissenschaftsfeindlichkeit und dass es ihm nur darum geht, den Experten zu demontieren und Klicks zu produzieren.
1: Die BILD, die ist ja häufig in der Kritik gerade, hat der Presserat sechs Rügen ausgesprochen, fünf davon gingen an BILD und vor allem auch BILD.de.
4: Ja, da geht es besonders häufig um Verstöße gegen den Opferschutz, also dass Opfer von Verbrechen oder von Unfällen mit vollem Namen und oft auch mit illegal beschafften Fotos abgedruckt werden oder auch ihre Angehörigen und sie werden so zum zweiten Mal zum Opfer gemacht. Riso geht da den Springer Verlag massiv
5: an. Ich bekomme sogar regelmäßig Nachrichten, in denen mich Menschen um Hilfe bitten, weil sie zum Beispiel als Angehörige von einem Unfallopfer unter den Lügen und abgefuckten Moves von Journalistinnen und Journalisten des Axel Springer Verlags leiden. Und es ist absolut nachvollziehbar, wenn Leute dann sagen, ey, ich habe keinen Respekt vor diesen Pressevertretern. Deswegen misstraut diesen Journalisten und verachtet weiter deren Verhalten. Aber bitte übertragt dieses Urteil nicht auf die seriösen Zeitungen.
4: Also Riese ruft dazu auf, zu differenzieren und übrigens kommen bei ihm die Öffentlich-Rechtlichen, namentlich genannt der WDR und die Tagesschau bzw. Tagesschau.de, ziemlich gut weg.
1: Arbeitet sich Riese dann nur an Bild und Springer ab oder auch an anderen Beispielen?
4: Nein, er hat auch die FAZ auf dem Kicker und nennt auch Fehler bei der Süddeutschen oder bei der Zeit, für die er ja inzwischen selber eine Kolumne schreibt. Das belegt er hauptsächlich mit einem Faktencheck und zwar einem Faktencheck in eigener Sache Also er hat relativ aufwendig und mit einer langen Excel-Tabelle belegt, Behauptungen über sich selber gecheckt. Berichte über sein Video vor einem Jahr, das du vorhin erwähnt hast, über die Zerstörung der CDU, nach dem Motto, bei mir selbst kenne ich mich am besten aus. Und das finde ich den zweiten, eher schwachen Teil seiner Abrechnung. Er entdeckt zum Beispiel, dass Süddeutsche oder FAZ hinter seinem YouTube-Video eine professionelle Produktionsmannschaft vermuten, die er nicht hat, oder ihm externe Geld oder Auftraggeber unterstellen,
1: die er nicht hat. Naja. Was bleibt dann wirklich an echten Kritikpunkten?
4: Also, dass die Medien ihre Quellen nicht immer sauber angeben oder eben irgendwelche Kreise vorschieben, die etwas gesagt hätten. Das können wir Journalistinnen uns schon hinter die Ohren schreiben. Und auch, dass man bei Online-Publikationen mehr Quellenlinks angeben sollte, ist richtig. Allerdings würde ich nicht auf irgendwelche Verschwörungsvideos verlinken wollen, weil man denen damit ja noch mehr Reichweite verschafft. Und auch im Berichtigen von Fehlern, die halt passieren, so wie überall, da können wir auch noch besser werden. Aber ganz wichtig finde ich persönlich, dass wir überlegen sollten, ob und wann wir Blätter wie die Bildzeitung oder irgendwelche zweifelhaften Online-Portale als Quelle in unseren eigenen Nachrichten angeben sollen. Also dieses Zitat, wie die Bildzeitung meldet, das hat nur in wenigen Fällen wirklich exklusiven Charakter. Das könnten wir uns auch oft sparen. Aber darüber gibt es Streit im Journalismus, seitdem es die BILD gibt und sie ist unter dem Chefredakteur Julian Reichelt ja nicht unbedingt seriöser geworden, im Gegenteil.
5: Message an die etablierte seriöse Presse. Auch ihr habt eine Verantwortung dafür, dass das teilweise verlorene Vertrauen in euch wieder gestärkt werden kann. Und jetzt die Message an euch. Wir haben alle eine Verantwortung, damit sich Bullshit und Unwahrheiten nicht einfach unkontrolliert verbreiten. Denkt rational, checkt Quellen, belohnt die, die ihre Arbeit gut machen und verurteilt die, die ihrer Verantwortung nicht gerecht werden und ihre Macht missbrauchen.
4: Also was Rezo da als Fazit sagt, ist ja fast schon pathetisch, aber diesem Appell kann ich mich durchaus anschließen. Und ich finde es auch gut, dass er mit dieser Medienkritik auf seine ganz persönliche Art junge Leute erreicht, die sich vielleicht sonst weniger mit den etablierten Medien auseinandersetzen und auch weniger kritisch vielleicht auf Verschwörungsmeldungen schauen.
1: Meine Kollegin Sissy Pizza über den YouTuber Rezo und seine Kritik an der Presse. Ja, und schon sind wir am Ende der Sendung. Unseren Podcast gibt's überall, wo es Podcasts gibt. Und wer es linear lieber hat, einfach am Sonntag um 14.05 Uhr B5 aktuell einschalten. Die Redaktion hatte Sissy Pizza. Am Mikrofon verabschiedet sich Jonathan Schulenburg.